0: On a été arrêté, une arrestation arbitraire sous Prosper Avril. Et donc, euh, j'ai été mise en prison, bastonnée, lui aussi. Euh, Il y avait un couvre-feu et en fin de compte, on était accusé d'avoir tué un colonel.
1: Bienvenue à d'innombrables voyages, le balado du Musée canadien de l'immigration du K21. Un balado qui lit les Canadiens à des histoires d'immigration, d'hier à aujourd'hui. Et d'un océan à l'autre. Je m'appelle Paolo Pietro Paolo et aujourd'hui, nous allons rencontrer deux artistes, deux femmes d'origine haïtienne qui ont pris des parcours indirects avant de voir leur pratique artistique s'épanouir au Canada. La peintre Marie-Denise Douillon et Régine Cadet, qui est allée de la comptabilité à la danse et plus loin encore, leurs histoires dans un moment.
0: D'innombrables voyages. J'ai vraiment réalisé la force de ce pays. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de courage aussi de, de quitter sa famille, son pays, parce qu'il faut beaucoup de courage pour immigrer. La générosité de ce pays,
2: l'ouverture qu'a ce pays. Nous sommes venus ici, le Canada nous a donné le meilleur. Alors donnons au Canada le meilleur. Et surtout cette sensation
0: de paix et de calme. Et comme j'étais une personne d'espérance et d'espoir, je pense que ça a beaucoup aidé dans, dans cette capacité de se projeter vers un avenir et un lendemain euh, meilleur.
2: Et puis je suis tombé sur le Canada puis je suis comme, hmm, ça me semble comme mon pays, parce que c'est un pays multiculturel et moi j'étais un homme multiculturel.
0: Moi la francophonie, pour moi ça a été la plus grande et la plus belle de mes révélations euh, au Canada.
1: Marie-Denise Douillon est une artiste montréalaise d'origine haïtienne et une véritable citoyenne du monde. Née en Haïti et élevée en Algérie et au Maroc, elle a étudié aux États-Unis, à Washington et New York, et elle a quitté Haïti deux fois comme jeune avec sa famille et comme réfugiée politique en 1991. Philippe Moscovitch, qui produit d'innombrables voyages, est avec moi, et il va partager l'histoire de Marie-Denise, tirée de l'Archive d'Histoire orale du Musée canadien de l'immigration du Quai 21. Bonjour, Philippe. Bonjour, Paolo. Marie-Denise Douillon est une vraie citoyenne du monde, et j'imagine que cette expérience-là se reflète dans son art. Avant qu'on la rencontre, pouvez-vous nous parler un peu de,
2: de son œuvre? Oh, oui, bien sûr, Paolo. Marie-Denise est une peinte qui crée des œuvres d'art qui montrent, comme vous avez dit, l'influence de divers lieux au monde. On y trouve les influences créoles, africaines et même japonaises. Ah, japonaises aussi. Oui, même si Marie-Denise n'a jamais habité au Japon, elle a passé deux mois à sillonner le pays en 2018 et elle a produit une série d'esquisses au pinceau et en noire. Informée par un sens esthétique japonais. Je les trouve assez remarquables. Euh, oh, intéressant. Oui, elle, elle est une artiste très intéressante. Et, et dans son travail, on retrouve des images figuratives, des évocations de femmes africaines, des cavaliers marocains, de l'art sacré. Et elle fait souvent incorporer des motifs géométriques aussi. C'est, c'est, c'est très bon son travail. On a dit que, que
1: Marie-Denise est montréalaise, d'origine haïtienne, citoyenne du monde. Parlez-nous un peu de, de son parcours. Quel chemin a-t-elle pris pour se rendre à Montréal?
2: Mais ce n'était pas un chemin tout à fait direct. Marie-Denise est née à Port-au-Prince, en Haïti, en 1961. Mais quand elle avait trois ans, sa famille a déménagé en Afrique du Nord. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Ah bon, ils il fuyaient le régime de, de Jean-Claude Duvalier. Ah oui, le, le régime répressif
1: de Papadoc.
2: Le père de Marie-Denise était gynécologue obstétricien et sa mère, une esthéticienne devenue femme au foyer. Après un court séjour en Algérie, la famille est allée au Maroc, à Casablanca, et c'est là qu'habitait Marie-Denise jusqu'à l'âge de 15 ans. Et, et, et comment était la vie pour une famille haïtienne
1: au Maroc à cette époque-là.
2: Il y avait une petite communauté haïtienne, ils se connaissaient tous, et Marie-Denise était assez privilégiée et était étudiante à une école française. Elle se souvient d'une enfance dorée.
0: Une vie d'une jeunesse très heureuse, hein, je dirais, entre valeurs haïtiennes, couscous, merguez, du riz et pois collé. Et puis les enfants, à l'époque, jouaient tous ensemble dans le quartier, donc on jouait parfois dans la rue, chez les voisins, on passait les vacances en Espagne, j'ai eu une enfance dorée. Alors les familles haïtiennes se connaissaient, de part parce que bon, on était peu nombreux, je pense qu'il y avait à l'époque une douzaine et un peu plus peut-être une vingtaine de familles haïtiennes à travers tout le Maroc. À Casablanca, on en connaissait deux de familles haïtiennes et j'avais aussi des alliés de la famille, c'est-à-dire euh, la sœur de ma mère avait épousé le frère d'un des messieurs qui vivait là-bas, donc c'était comme des cousins éloignés, et eux, ils habitaient Rabat, Rabat étant la capitale, donc Rabat avait plus d'économistes et de gens qui étaient dans la fonction publique.
1: Ah, c'était un, un petit coin de la diaspora
2: haïtienne que je ne connaissais pas exister. Moi non plus. Et, et, et Marie-Denise note aussi que les étudiants au Maroc avaient l'avantage d'avoir beaucoup de jours de congé. Les fêtes juives, <rire> les fêtes musulmanes, les fêtes catholiques. Ah, le rêve. Tout, tous les jours de congé.
1: Vous avez dit que Marie-Denise est partie du Maroc à l'âge de 15 ans.
2: Où est-ce que la vie l'a menée? À New York. Alors, étant partie de la diaspora haïtienne, la famille de Marie-Denise avait des amis et de la parenté dans beaucoup de pays différents. Et, et Marie-Denise est venue rester avec une tante à New York, où elle a fini ses études du secondaire et a appris l'anglais. Et est-ce qu'elle était impliquée déjà avec la peinture à cet âge-là? Pas encore, mais elle était bien sûr dans un domaine créatif. Après des études au Maryland College of Art and Design pour apprendre la publicité, elle a fait quatre ans au Fashion Institute of Technology à New York. C'est, c'est une
1: école très connue dans son domaine.
2: Oui, oui, très, très prestigieux. Et, et Marie-Denise aimait sa vie à New York. Elle habitait avec sa tante à Brooklyn, mais elle était souvent à Manhattan.
1: Encore le rêve, être jeune à New York. Toute la culture disponible,
2: oh, c'est bien. Oui, et, et Marie-Denise en a pleinement profité. Et qu'est-ce qu'elle étudiait à l'Institut? Elle étudiait l'illustration et elle avait un but très précis, un but qui était peut-être un petit peu en avance sur son temps. Et donc j'ai fait quatre ans d'illustration parce
0: qu'à l'époque, euh, je voulais créer des livres justement pour des Caraïbéens, hein, des Antillais. Je trouvais que la réalité des livres d'enfants, donc j'ai étudié l'illustration… Et puis aussi l'écriture, parce que je trouvais qu'on n'avait pas de livres pour les enfants issus du métissage ou des Caraïbes. Il y avait des histoires pour des enfants européens, des occidentaux, des enfants blancs. Et il y avait des, une, des livres d'enfants pour les enfants noirs américains, qui ne reflétaient pas ma réalité. Donc je m'étais dit, je vais me lancer dans ça. Et la vie m'a amenée à devenir peintre. Voilà, je suis artiste peintre maintenant.
1: Mais Philippe, vous avez dit que Marie-Denise n'a pas pris une route directe à la peinture. Qu'est-ce qui s'est
2: passé? Bon, ben c'est une histoire difficile, mais, mais malheureusement aussi une histoire connue par beaucoup de monde. Euh, Marie-Denise avait un passeport haïtien, donc quand elle a fini ses études, elle est retournée en Haïti, pays où elle n'avait pas vécu depuis qu'elle était toute petite enfant.
1: Tout un, un ajustement, alors
2: Bien sûr, mais, mais c'était aussi un temps excitant. Elle a trouvé du boulot avec une agence de pub et elle décrit l'atmosphère en Haïti à cette époque, à la, à la fin des années 80. La famille de Marie-Denise est partie lorsque François Duvalier était président. Là, son fils Jean-Claude, connu comme Baby Doc, venait de partir. Et elle dit qu'il y avait un sentiment d'énergie, d'espoir au pays, une, une euphorie. Mais là, il y a eu un coup d'État et Marie-Denise a été arrêtée et emprisonnée pour des fausses accusations. Ah, oh, mon Dieu! Oui, elle, elle, elle nous décrit ce qui s'est passé.
0: Et là, j'avais un ami, on a été arrêté, une arrestation arbitraire sous Prosper Avril. Et donc, euh, j'ai été mise en prison, bastonnée, lui aussi. Euh, il y avait un couvre-feu et en fin de compte, on était accusé d'avoir tué un colonel. Mais il avait aussi un port d'armes illégal. Et il y a eu beaucoup d'arrestations ce jour-là, des journalistes, le docteur Roy avait été arrêté, les gens ont été expulsés hors d'Haïti. Et ça a fait un tel branle-bas parce que peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à tomber sur des, des Haïtiens qui avaient autant de connexions à l'étranger. Donc mes cousines ici, la famille en France, la famille en Allemagne, tout le monde s'est mis à protester. Et donc on a été relâchés, euh, arrestation arbitraire, pas de jugement, rien. On a été relâchés et c'est là que j'ai décidé de venir m'établir au Canada.
1: Oh, c'est vraiment affreux. Elle a passé combien de temps en, en prison, Philippe?
2: Euh, elle était là, Paolo, pendant un mois. Et il y avait une période pendant ce temps où sa famille ne savait pas si Marie-Denise était vivante ou morte.
3: Hmm.
2: Il, y a, il y a une vidéo sur le site web de Marie-Denise où elle parle du rôle de la création dans sa vie. Et elle dit que pendant qu'elle était emprisonnée, elle a commencé à, à dessiner les autres femmes qui étaient en prison avec elle. Elle leur parlait, elle a appris leurs histoires et elle dit que c'est la première fois, vu qu'elle venait d'une famille assez privilégiée, c'est la première fois qu'elle s'est vraiment rendue compte du grand fossé dans la société haïtienne, entre ceux qui avaient une vie confortable et les autres. Et elle dit aussi que le dessin et plus tard la peinture, ce sont des outils, un, un refuge, un refuge qui lui a donné la possibilité de se reconstruire intérieurement, après cette expérience si traumatisante de prison et de torture?
1: Ah, de se reconstruire intérieurement. C'est vraiment intéressant ça, qu'en créant ces œuvres, on crée en même temps des, des objets d'art qui existent en art de soi, mais que le processus de la création elle-même nous reconstruit intérieurement en même temps. Et alors, sortie de la prison, Marie-Denise s'est rendue. Au Canada, à Montréal.
2: Oui, c'est ça. Elle avait un frère à Montréal et elle a fait une demande de statut de réfugié. Il faut dire que Marie-Denise ne voulait pas partir, l'Haïti même après son emprisonnement. Ah non, vraiment. Elle était en train de se construire une vie en Haïti, mais elle continuait à être menacée, suivie par des voitures mmh. et, et des gens dans le régime qui connaissaient des membres de sa famille et ses amis sont venus leur dire que ça serait mieux si Marie-Denise partait. Parce que si elle était arrêtée de nouveau, peut-être que cette fois-ci, elle ne sortirait pas.
1: Oh, oh ça, c'est, ça, c'est dur. C'est dur. Alors, Philippe, elle décide de venir au Canada. C'était quelle année? C'était en 1991. Racontez-moi un peu comment elle s'est enfin établie comme artiste ici, dans son nouveau pays.
2: Marie-Denise a beaucoup de talent, évidemment, mais elle était aussi chanceuse. Comment ça? Elle avait un réseau de la famille, des gens qui lui ont acheté des pastels, des huiles, des encres. La femme d'un cousin lui a prêté un atelier. Et bientôt, elle se retrouvait avec une exposition au Centre Sadie Branchman à Montréal. C'est une galerie assez prestigieuse quand même euh, pour un début comme ça. Oui, et, et, et depuis ce temps-là, sa carrière artistique s'est vraiment épanouie et, et ses œuvres ont été exposées à Vancouver, à Port-au-Prince, à Washington, à Dakar, à Paris et en Tunisie.
1: Alors vraiment une citoyenne du monde qui expose ses œuvres à l'international. Euh, ça vaut vraiment la peine euh, de voir les œuvres de Marie-Denise Douillon euh, et c'est facile. Il faut tout simplement aller à son site web, c'est mddouillon.com, m-d-d-o-u-y-o-n.com. Je suis avec le producteur Philippe Moscovitch. Philippe, on vient de parler de, de Marie-Denise Douillon. Et il me semble, Philippe, que, que son histoire démontre vraiment l'importance d'un réseau et, et qu'on ne reconnaît pas toujours en quoi le manque d'un réseau
2: peut nuire aux nouveaux arrivants. Vous avez bien raison et, et c'est un sujet qui touche notre prochaine histoire, celle d'une autre artiste d'origine haïtienne, Régine Cadet. Régine ne se sentait pas toujours soutenue du côté artistique dans ses premières années au Canada et, et son expérience n'est pas unique. J'imagine que non. C'est une expérience assez commune. La montréalaise Khanie Ziae a écrit sur ce sujet. Elle a un doctorat en sociologie et elle est la directrice du Centre culturel Georges Vanier dans l'arrondissement sud-ouest de Montréal. C'est un centre qui sert beaucoup de nouveaux arrivants. Et en plus, elle est immigrante elle-même, malgré qu'elle préfère le terme « nomade ».
1: Qu'est-ce qu'elle a écrit à propos des défis pour les artistes qui arrivent au Canada comme immigrants ou réfugiés?
2: Mais les, les défis peuvent inclure un manque de facilité de langue, ce qui peut nuire aux demandes de subventions artistiques, et des programmes de subventions qui peuvent, dans les mots d'Hannier, enfermer les artistes dans des cases qui peuvent nourrir des clichés et des stéréotypes. Hmm. Donc, elle explique qu'il y a une vraie inégalité de chance Aujourd'hui pourtant, Régine est la directrice du programme Explorer et créer du Conseil des arts du Canada.
1: Donc, j'imagine que l'histoire de Régine Cadet est une histoire d'avoir trouvé une façon de, de rentrer dans le système et, et de, de, de surmonter les défis que, que vous venez de décrire.
2: C'est très juste ça. Écoutez, j'ai parlé récemment avec Régine qui venait juste d'accepter le poste au Conseil des arts et, et même si elle n'est plus danseuse professionnelle elle est toujours passionnée de la danse
3: et même quand je ne, je ne pratique pas sur scène à la maison je suis toujours en train de danser si je veux être franche là euh, ça, ça fait vraiment partie de moi
2: faut, faut dire que régine est très animée et c'est possible que de temps en temps vous allez entendre sa main frapper son bureau près du micro. Signe d'enthousiasme et, et de passion. Aucun problème avec ça. <rire> Philippe, quelle était sa formation en danse? Bon, alors, Régine a commencé à étudier la danse comme jeune. Elle était formée en danse classique, en, en ballet classique, et s'est jointe au ballet folklorique d'Haïti qui incorporait des danses traditionnelles. Régine dit que l'approche de la compagnie était vraiment unique qu'elle créait des ballets contemporains qui incorporaient la danse classique avec ce qu'elle a appelé tout l'univers des danses haïtiennes. Et pour la jeune Régine, la danse représentait aussi l'occasion de voyager. La compagnie est allée au Mexique, à Madagascar et ailleurs. Oh, c'est formidable.
1: Mais, mais comment est-ce qu'elle s'est rendue à Montréal? Est-ce qu'elle fuyait la persécution comme Marie-Denise Douillon?
2: Non, pas du tout. Elle est venue étudier, mais pas la danse. Mais, mais pourtant, vous avez dit qu'elle était une passionnée de la danse. Oui, mais elle a dit que dans le contexte haïtien, la danse n'était pas valorisée comme carrière. Ah non? Ah. Non, même dans une famille qui était quasiment artistique comme la sienne. Et, et alors, même qu'elle était membre du ballet folklorique d'Haïti, elle faisait ses études en administration. Et elle est venue à Montréal en 1999 pour poursuivre des études en comptabilité, en espérant d'obtenir sa certification comme comptable agréé.
1: Alors, elle est artiste et elle a une tête pour les chiffres aussi. C'est utile,
2: ça! <rire> oui. Oui, quasiment rare aussi. Oui! <rire> Alors, après ses études, elle a décroché un emploi comme administratrice au MIE. C'est un organisme qui existe toujours à Montréal et qui soutient le, le développement, la création, la présentation et la promotion des arts interculturels.
1: Alors, Régine est devenue administratrice. Qu'est-ce
2: qui se passe pendant ce temps au plan de, de la danse? Elle continue sa formation de danseuse à Montréal et elle est cofondatrice en 2003 de la troupe Expression, leurs œuvres marient des formes de danse traditionnelles haïtiennes et afro-contemporaines. Et, et on revient là à la question de l'importance des réseaux. Régine connaissait Montréal. il y avait de la parenté. Elle a visité la ville plusieurs fois avant de déménager. Elle m'a dit qu'elle avait l'appui de la communauté haïtienne de Montréal, une communauté qui aujourd'hui compte à peu près 100 000 personnes.
1: C'est une des plus grandes communautés d'immigrants de la ville. Alors, Régine avait un réseau,
2: voilà. oh, Ben Oui et non. Elle avait l'appui de sa communauté, mais elle ne savait pas comment naviguer le système de subvention d'artistes. Elle montait ses spectacles elle-même. Et, et même si la population haïtienne à Montréal est énorme, Régine dit qu'on voyait rarement les expériences haïtiennes représentées sur scène.
3: Et naturellement, moi aussi, je n'ai pas senti cet accueil ou cette facilité à m'imposer ou à amener mon art euh, sur ces scènes-là parce que je ne, je ne, je ne me voyais pas représenter sur les scènes. Et, et, et souvent, ces formes plus traditionnelles ou afro, ou afro contemporain, sont rares. Et jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, euh, elles sont rares sur, sur, sur les scènes, euh, sur les scènes euh, du mainstream, si on veut l'appeler comme ça. Donc, même moi qui, qui connaissais le, les rouages de comment ça fonctionne, comment avoir une subvention et qui avait quand même les contacts, je n'ai jamais vraiment... Je pro- ne me suis jamais proposé et je n'ai jamais eu, je ne sais pas, la, 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 la nécessité d'apporter ce que j'avais sur ces scènes-là. Je, je l'ai fait en autoproduction, j'ai loué mes salles mes salles étaient remplies, mais ça n'a jamais été euh, comme les autres compagnies. Je, j'applique et puis j'attends est-ce que, est-ce que la Place des Arts va vouloir me diffuser ou encore est-ce que l'agora de la danse serait intéressée? Euh, il y avait toujours ce, ce petit côté où je ne suis pas sûre que je, je, j'appartiens à, à, à ce monde-là. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment ambivalent, dans le sens que on, on, je sais comment ça fonctionne, je sais que je pourrais me faire une demande de subvention, mais je n'ai jamais cru que c'était possible, vraiment.
1: <rire> Philippe, euh, j'apprécie qu'on a plusieurs couches ici. Régine avait le soutien de, de sa communauté, une communauté surreprésentée. Et comme administratrice, elle savait comment marchait le système de subvention artistique, mais en même temps, elle ne se voyait pas comme quelqu'un qui
2: pourrait recevoir une de ces subventions-là. C'est exactement ça. Et, et aujourd'hui, comme directrice du programme explorer et créer, Régine est responsable d'un budget de plus de 100 millions de dollars et elle est très consciente de cette question d'accès.
3: Donc, d'où encore pour retourner, pour fermer la, la, la boucle, d'où aussi mon intérêt à me joindre au Conseil d'Etat du Canada lorsque je, je sens cette volonté aussi d'ouvrir les portes à plus de, de formes et à réaliser qu'il y avait quand même une forme de discrimination par rapport à qui se faisait financer et qui, qui ne le se faisait pas. Et, et donc, moi, j'ai, j'ai envie et j'ai le goût de travailler avec mon rôle actuel pour encore ouvrir les barrières à, à, à toutes ces communautés comme la mienne qui, avait, qui a moins de chances de se faire financer et encore moins de chances de se voir sur les scènes euh, professionnelles de la danse, ce qu'on veut.
2: Vous avez entendu Régine dire qu'elle veut ouvrir les barrières. Oui. C'est ce qu'elle fait d'une façon ou d'une autre pendant toute sa carrière. Régine était pendant huit ans directrice générale de la compagnie de théâtre Passe-Muraille à Toronto. Et elle a aussi été présidente de TAPA, l'Association torontoise des arts du spectacle. Et pendant ces années-là, elle a introduit des innovations, on, on dirait même des changements révolutionnaires.
1: Quel genre euh, d'innovation
2: des innovations axées sur l'accès, l'équité, la justice. Par exemple, sous le leadership de Régine, les prestigieux prix théâtraux Dora Mavermore sont devenus non-genrés. Vraiment? Ah, c'est, c'est tout un changement. C'est un gros changement. Et, et chez Muraille, elle a introduit des séances en langage des signes pour des publics sourds ou malentendants, des spectacles avec description pour personnes aveugles, et aussi des représentations décontractées pour accommoder la neurodiversité. Elle note que, que souvent les représentations décontractées sont pour les familles avec jeunes enfants, mais elle croit que c'est important de les rendre accessibles à tous. Bon, ça, dé, ça démontre, je dirais, un, un vrai engagement
1: à accueillir le plus grand public possible. Mais j'imagine que, que ces changements-là n'étaient pas toujours faciles euh, ou même bien reçus.
2: Mais j'ai, j'ai posé cette question-là à, à Régine, puis elle m'a dit, Paolo, qu'il y a toujours de la résistance à l'interne et à l'externe aux changements, mais il faut les poursuivre quand même au nom de l'équité. Et il faut bien y songer pour avoir de bons résultats. Par exemple, pour une représentation en langage de signes, on ne peut pas simplement mettre un interprète sur scène. Il y a beaucoup de, de conséquences auxquelles je n'avais pas pensé.
3: Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et euh, d'où aussi l'importance du financement, parce que ce sont des, des initiatives qui demandent beaucoup de, de support quand on parle de, d'une représentation en, en langage des signes. Il faut répéter avec des interprètes, il faut, euh, il faut, il faut traduire le texte, il faut s'assurer que la, la traduction est la bonne, euh, il faut euh, s'assurer que l'éclairage, le placement euh, sur scène est, est correct, donc c'est, c'est beaucoup d'heures, beaucoup de temps, donc c'est comme si on, on engageait un deuxième casting euh, pour, pour faire le show donc les, les coûts s'accumulent rapidement et euh, il faut vraiment le vouloir, donc il faut vraiment faire le choix, le choix euh, qu'on, qu'on veut être accessible parce que si le choix n'y est pas, euh, ça va être très difficile de, de l'intégrer dans ses budgets et, et de faire un choix. Donc ça pourrait même dire faire moins de, de, de représentation pour justement avoir euh, euh, cette accessibilité-là.
2: Moi, je connais beaucoup de gens qui ont l'idée de faire un événement plus accessible mais qui pensent à l'accessibilité ou l'équité co- comme un ajout. Bon, on va faire un live stream, par exemple, sans vraiment penser à, à tous les aspects ou consulter les communautés affectées.
1: Oui, c'est vrai. On peut voir. C'est clair quand l'accessibilité est une idée après coup.
2: Oui, et, et l'autre chose, c'est que l'intention ne suffit pas. Et il faut aussi une consultation parce que les communautés ne sont pas monolithiques. Il faut les consulter et il faut aussi comprendre qu'on a beaucoup à apprendre.
3: Donc, des fois, on, on met en place des, des programmes. Il y a une partie de la communauté qui est, qui est contente et une autre qui ne l'est pas. Donc, l'idée, c'est de, reste, de rester ouvert et, et d'accepter la critique et de, de consulter. On, on, on a toujours essayé de... D'écouter et vraiment de se mettre en position d'apprentissage. Donc, on a toujours, on, on ne s'est pas lancé au hasard, on a toujours consulté la communauté pour leur demander quels étaient leurs besoins, comment ils aimeraient être accueillis dans le lieu, comment ils aimeraient être, comment ils aimeraient utiliser le lieu. Et. Donc, c'est, c'est, très, c'est très important quand on, quand on dessert une communauté qui n'est pas la nôtre, d'être à l'écoute de cette communauté pour, pour, pour bien la desservir.
1: On dirait que c'est quelque chose d'évident et pourtant, il y a toujours des gens, des organismes qui ne font pas le travail. Le travail essentiel et parfois difficile de consulter. J'imagine que cet engagement continue pour Régine dans son nouveau poste.
2: Absolument. Et elle dit que le Conseil des arts est en pleine transformation, qu'il a une plus grande ouverture aux, aux communautés racisées, aux communautés LGBTQS+. Et Régine dit qu'elle elle veut jouer un rôle dans cette transformation-là. Ah, c'est, c'est inspirant. Philippe, merci d'avoir partagé les
1: histoires de Marie-Denise Douillon et de Régine Cadet. C'est mon plaisir, Paolo. C'est Philippe Moscovitch, le producteur de ce balado d'innombrables voyages. Si vous souhaitez entendre plus d'histoires comme celle-ci et aider de de nouveaux auditeurs à découvrir notre balado, assurez-vous de coter notre émission ou de laisser un commentaire. D'innombrables voyages et le balado du musée canadien de l'immigration du Quai 21, situé au Halifax Seaport. Je m'appelle Paolo Pietro Paolo. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.